0: Buenas tardes para todos ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Estamos en el inicio del decimoctavo domingo ordinario. Ahora vamos a apartarnos de él para retomar esta fiesta que muchas de las ocasiones ha caído entre semana. Pero que hoy afortunadamente cae en domingo la fiesta de la transfiguración, como así nos lo relata el Evangelio de hoy. Tomado de Mateo En aquel tiempo, Jesús... Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y lo hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie, me que Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No se lo cuenten a nadie, lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos Palabra del Señor Estamos muy a tono con esta celebración Hemos hablado por un lado de la protología y la escatología Protología el inicio ante todo del reino de Dios en Jesucristo nuestro Señor y la escatología el fin de los tiempos la venida del reino que algo nos quiere decir la transfiguración que más debemos de anotar previamente para mejor comprender. La visión de Daniel en la primera lectura que dice así Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana Su trono llamas de fuego con ruedas encendidas un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Ya antes del Señor de venir a esta tierra haciéndose carne como nosotros, Daniel ya lo prefiguraba de nuevo, una visión nocturna. Y este tal rey, al cual se le abren los libros, previo al juicio, los libros, intenciones, corazones y vidas de cada uno de nosotros. Pero ante todo, aquí quiere darnos a entender de que ya estaba prefigurado ese rey, ese que precisamente vuelve a decirnos Daniel Él recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. ¿Qué? Pedro, Santiago y Juan lo habían precisamente cap captado pero no tan exactamente porque ellos habían captado, sí, un rey un mesías esperado que iba a poner a todos como acaba de decir este juicio pero también iba a poner como centro el pueblo judío. Y es más, más drástico, iban a ser destruidos o desaparecidos todos los enemigos del pueblo de Dios. Al pueblo de Dios que habían precisamente masacrado en el caminar de la historia de la humanidad. Pero, Jesús, aquí está otra explicación bastante interesante, que les había anunciado la muerte. El Hijo del Hombre padecerá será entregado a los paganos se burlarán lo matarán y al tercer día resucitará tres veces les anunció ante esto ellos se sienten precisamente desconcertados puesto que el Mesías veamos a los hijos del trueno con su madre concede que cada uno de mis hijos esté a tu derecha y a tu izquierda o también que estaban ustedes platicando por el camino y se quedaron callados, porque en el camino habían discutido quién era el primero. Toda esta carga, toda esta desilusión, y no se niega el temor, o el terror mejor dicho, y pavor de que también ellos otro tanto padecieran, de ahí la desaparición en que Xemaní y la negación de Pedro. Y es por eso que estos tres los lleva para precisamente vean su gloria. Y puedan así superar... Como dice ahora... El prefacio... De esta fiesta... Que... Tenían que ver su gloria... Gloria... En la otra vida... Más que esta... Terrenal... Haremos un espacio... Y regresamos en unos momentos. También pueden ustedes acompañarme en YouTube de Una Liturgia para la Vida. Además, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, como iHeartRadio. Regresamos en unos momentos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano en la Parroquia de San Cristóbal de las Casas, Parroquia de San Francisco de Asís. Estamos comentando esta festividad de la transfiguración del Señor que también nos puede ayudar mucho el griego que pone la metamorfosis. Sí, es y está por ahí un elemento esencial en el gusano, de la mariposa a la larva, pero después de un cierto tiempo se transformará en un ser maravilloso recordemos aquellos coleccionistas de mariposas eso es la metanoya la transfiguración es pero es más potencialmente como lo está justificando el santo que comentábamos. Él se revistió de una piel humilde, humana, para ahora tomar el vestido de la gloria, resonando y glorificándose con el esplendor de las vestiduras, la cara. Y aquí hay que tener también presente a los dos personajes que le acompañan. Por un lado, sí, Moisés y Elías. Ambos platicaron directamente con Dios. Ambos también fueron arrebatados de este mundo de una forma inexplicable. Pero también hay otra cosa más que captan más completamente los judíos que nosotros. Moisés, el de la ley, el de la Torah. Y Elías, el gran profeta. E incluso bastante entendido por ellos que tiene que venir Elías antes del Mesías. Pero aquí está una cosa más que quizás se nos olvide a diferencia de allá en el bautismo del Señor. Saliendo del agua del bautismo de Juan, recibe al Espíritu y de nuevo, de la, entre las nubes, se oyó una voz bajo el Espíritu Santo y dice las mismas palabras este es mi hijo en quien me cosplazco escúchenlo escúchenlo se agrega ahora esa va a ser la pauta central para nuestra transformación divinización santificación y glorificación a Él como así nos lo dice la primera lectura y para rematar esta expresión segunda lectura de hoy de Pedro y nos vuelve a decir en efecto Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre Él diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cierra las comillas. Y nosotros escuchamos esa voz venida del cielo, mientras estábamos con Él en el monte santo. El escucharlo no significa solamente oírlo, sino es más que oírlo, entenderlo, reflexionarlo, imitarlo, seguirlo hasta las últimas consecuencias. Recordemos, el que quiere a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. O el que me reconoce... delante de los hombres... yo también... lo reconoceré... y el que me desconoce... también... lo desconoceré... delante de mi Padre... o también... bienaventurados aquellos... que son perseguidos... por mi causa... Hay que buscar la causa de Jesús. ¿Por cuál murió? ¿Por cuál se desvivió? ¿Por cuál vino al mundo? ¿Con quién trabajó? ¿Cuál fue su proyecto, su plan? ¿Cuál fue la propuesta? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Eso es escucharlo. Eso es comulgar. Comulgar como nosotros actualmente comulgamos con ciertas ideas y tendencias. O como clásicamente se dice hoy, aquellos precisamente influencer de nuestra actualidad... de la moda... del andar... por lo pronto... con... tatuajes... pentarse el pelo... son... cuestiones de la vida... que comulgamos temporalmente... con esas situ situaciones circunstancias tendencias modas que nos embullen y otras veces nos destruyen o nos adormecen como así se hablaba el domingo pasado escuchar escucharlo y lo dice claramente el Señor al final del Evangelio mientras bajaban del monte Jesús les ordenó no lo cuenten a nadie hasta que el hijo del hombre Daniel primer libro que el primer lectura, perdón, hasta que el Hijo del Hombre, Dios y hombre, recordemos el dogma: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no nomás hombre, sino Dios. Hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos, porque. De nuevo, la idea, decíamos, de los hijos del trueno no era tan exacta con la de Jesús. Aún también, ligeramente, lo encontramos también a Pedro diciéndole al Señor, quizás en el mismo tono de los hijos del trueno, y nosotros, que hemos dejado todo para seguirte, ¿qué vamos a recibir? Ya conocemos este pasaje. Estamos pues en la semana 18 de El Segundo Tiempo Ordinario. Vamos camino al 34 la escatología al juicio final donde ya se nos está previniendo desde hoy y que desde hoy vayamos nosotros viendo la realidad nuestra como la del mundo y podemos y podamos todos transfigurarnos en este valle de lágrimas o a veces muy gris y a veces negro, contrario al pensamiento del Señor. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos en este siguiente parte de una liturgia para la vida. Ahora vamos a comentar bajo la guía del Padre José Antonio Berenguer Cerdá el, la ordenación del misal romano. Recordemos que después del concilio hubieron tres ediciones del misal romano donde se ampliaron por un lado en sí el misal romano que tenemos en el altar incluyendo las festividades, oraciones, visas, sacramentos, sacramentales dentro de nuestra fe cristiana y católica. Y ahí hay unas notas previas arribita de 500 números, 530 me parece, por ahí. Y esos números son en base a a la Constitución del Vaticano II, Sacrosantum Concilium, este sagrado concilio sobre la liturgia, de estas celebraciones. Ahora vamos a ver dentro de esas celebraciones, ahora nos toca ver las oraciones presidenciales. Nos fijamos hoy en el número 30 y 32 de esos prenotandos. El sacerdote que preside la celebración de la Santa Misa dice unas oraciones como presidente de la celebración. Es decir, se abren comillas, actuando en la persona de Cristo, en nombre de todo el pueblo santo y de todos los circunda circundantes. Número 30. Se cierran las comillas. Estas se llaman, abre comillas de nuevo, oraciones presidenciales. La principal de las oraciones presidenciales es la plegaria eucarística que ocupa el primer lugar entre las atribuciones del sacerdote y es el vértice de toda la celebración. Es la oración larga que comienza con el diálogo en el que el sacerdote nos invita a levantar el corazón y a dar gracias a Dios. Abarca desde el prefacio hasta la doxología que es por Cristo con Él y en Él. Continúan los puntos y contienen las palabras de la consagración. Esta oración ocupa el primer lugar entre las atribuciones del sacerdote. Es decir, es la más importante de las oraciones y es lo más importante que hace el sacerdote, porque por ella se consagra el pan y el vino y se hace presente en el altar el sacrificio de Cristo en la cruz para la salvación del mundo. Además, al decir atribuciones del sacerdote, nos recuerda que solo quien ha recibido el sacramento del orden la puede decir porque solo por este sacramento se puede consagrar el pan y el vino. Esta oración es en toda ella oración de consagración. Por tanto, ningún fragmento párrafo de esta oración puede ser pronunciada en la misa por los que no son sacerdotes, ni siquiera por Cristo con Él y en Él, la doxología o el final de la plegaria eucarística. A los demás fieles les corresponde en esta oración las aclamaciones Santo anunciamos tu muerte, o bien, otras de otras dos respuestas, y el amén. La respuesta amén a la plegaria eucarística es la palabra más importante que los fieles pronuncian en la misa. En ella expresan, tanto como el pueblo de Dios, en asamblea, como personalmente su unión al sacrificio de Cristo y se ofrenda con Él a Dios Padre. Las otras oraciones son la oración colecta, con la que termina el rito de entrada o introducción a la misa. La oración sobre las ofrendas, con la que termina el rito del ofertorio, y la oración después de la comunión, que cierra sobre todo la liturgia eucarística, también a ella responde la asamblea. Amén. Participando así en la oración que hace el sacerdote por todo el mundo. Dice en el número 32 que tanto estas oraciones como la plegaria eucarística todos las escuchen atentamente escuchar uniéndose a cada oración para responder amén por eso mientras interviene el sacerdote no se cante ni se rece otra cosa ni estén igualmente en silencio Perdón y estén igualmente en silencio el órgano y cualquier otro instrumento musical Número 32 Quizás nos puede parecer extraño pero precisamente para escuchar con toda atención para no distraernos y estar unidos al sacrificio del Señor, también, durante la consagración, debe haber silencio total, y no debe sonar ningún instrumento, que suene vibrante, junto al canto, al amén. El sacerdote, ora, actuando en la persona de Cristo, en nombre de todo el pueblo santo y de todas las circunstancias. En nuestro nombre y orar con Él es orar con Cristo, nuestra cabeza. Escuchemos estas oraciones atentos, orando con Jesús de corazón. Haremos otro pequeño espacio y regresamos. También pueden acceder a YouTube con una liturgia para la vida. En iHeart Radio, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify, bueno es la suscripción más también un like para continuar con este Evangelización Cristiana y Católica. Regresamos en unos momentos. Continuamos en este último segmento y vamos ahora a retomar los santos y santas de esta semana como decíamos en el inicio que el día 6 de agosto conmemoramos la fiesta de la transfiguración. La fiesta de la transfiguración del Señor, es decir, su transformación gloriosa frente a sus discípulos, que es el anuncio de la victoria, se celebraban las iglesias desde muy antiguo. Describiendo este acontecimiento, el catecismo incluye una explicación de su significado en una oración que se encuentra en la liturgia bizantina. Y dice así, Tú te has transfigurado en la montaña y en la medida que en que ellos eran capaces. Tus discípulos han contemplado tu gloria, oh Cristo, Dios, a fin de que cuanto te vieran crucificado, comprendiesen que tu pasión era voluntaria y anunciasen al mundo que tú eres verdaderamente la irradiación del Padre lo encontraremos en el Catecismo de la Iglesia número 555 7 de Agosto Sixto II Papa y Compañeros Mártires año 258 no se tienen muchos datos sobre Sixto pero sí se sabe que, como papa, había combatido la práctica de un segundo bautismo de herejes arrepentidos y deseosos de regresar a la iglesia. Conocemos la fecha de su martirio por una carta de San Cipriano, también martirizado en el 258. Durante la persecución del emperador valeriano, estaba prohibido reunirse en cementerios. Y, para los cristianos, los lugares de enterramiento en aquel tiempo eran las catacumbas. Sixto estaba celebrando la misa en una catacumba cuando fue martirizado. Cuatro diáconos fueron martirizados con él. Sixto, defendió la doctrina católica auténtica sobre el sello indeleble e irrepetible del bautismo. Esto está explicado en el Catecismo, en el número 1272. Dado una vez por todas el bautismo, no puede ser reiterado. En el mismo día, 7, celebramos a San Cayetano Presbítero, años 1480-1547, de una familia aristocrática de Vicenza, Italia, estudió Derecho Canónico y fue nombrado Secretario del Papa Julio II. Mientras estaba en este puesto, fue ordenado sacerdote y permaneció en Roma durante 13 años. Luego entró en la Compañía del Divino Amor, una asociación dedicada a las obras de caridad para con los enfermos y los pobres. Algo más tarde, volvió a Vicenza a cuidar a su madre enferma y allí fue rector de la iglesia de Santa María. A su regreso a Roma, fundó un instituto de clérigos regulares, conocidos como Teatinos cuyo principal misión era la predicación, celebración de los sacramentos y celebración de la liturgia. Cayetano fue asignado a Venecia a combatir el luteranismo y más tarde Nápoles como superior. Cayetano fue un gran inspirador para otros muchos santos tales como Jerónimo Emiliani, Camilo de Lelis e Ignacio de Loyola. Cayetano llevó a cabo su apostolado, respondiendo los distintos momentos y las llamadas de Dios, y fue fiel en diversas circunstancias, y siempre regido por la caridad. Nos dice el Catecismo, según sean las vocaciones, las interpretaciones de los tiempos, los dones variados del Espíritu Santo, el apostolado toma las formas más diversas. Pero es siempre la caridad. Número 864 8 de agosto Santo Domingo de Guzmán, presbítero, 1170-1221. Nacido en España, se ordenó sacerdote y viajó a Dinamarca. En el viaje, se encontró con muchas personas convencidas de diversas herejías. Y así, comenzó a predicar fundó un monasterio de monjas de clausura que apoyaba el ministerio con la oración y luego la orden de frailes predicadores que adoptó la regla de San Agustín con énfasis en la pobreza personal y comunitaria la predicación y el estudio. La meta era la salvación de las almas por medio de la predicación. La orden de predicadores, con gran extensión por todo el mundo, ha producido innumerables santos y ha tenido una enorme influencia en la vida de la iglesia. El catecismo cita a Santo Domingo según el testimonio recogido en su lecho de muerte en el que habla de la protección de los santos desde el cielo. Les seré más útil después de mi muerte y les ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Número 956 9 de agosto Santa Teresa Benedicta de la Cruz Virgen y Mártir Años 1891 1942 Nacida Edith Stein, de una de las familias judías de Breslau, Alemania, hoy Polonia. Era una persona intelectual, profesora de filosofía de la universidad y autora de 17 volúmenes de escritos de pensamientos filosóficos. La lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús la llevó a la conversión al cristianismo. La incipiente persecución nazi le quitó su empeño de profesora por sus orígenes judíos. Edith ingresó en el Carmelo en Alemania y tomó el nombre de religiosa Teresa Benedicta a causa de la persecución, fue enviada a Holanda. Sin embargo, en venganza contra los obispos holandeses que habían denunciado el nazismo, todos los judíos convertidos al cristianismo fueron arrestados. Y Teresa y su hermana Rosa, también convertida al catolicismo, fueron arrestadas y enviadas a Juan Luis, el famoso campo de exterminio. Teresa Benedicta murió allí. El testimonio de Teresa Benedicta es de integridad y búsqueda de la verdad. Nunca dejó de amar a su pueblo judío, pero descubrió la plena revelación de la verdad de la Iglesia católica como dice el catecismo en el número 73 Dios se ha revelado plenamente enviando su propio hijo en quien ha establecido su alianza para siempre muchas gracias hermanos y hermanas por habernos dejado entrar a sus hogares corazón y pensamiento en este tenor de nuestra iglesia cristiana y católica se despide de ustedes el padre Víctor diócesis de San Cristóbal pueden también inscribirse en una liturgia para la vida dar un like mínimamente a través también de iHeart Radio, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, como Spotify. Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude cada vez a transfigurarnos con este caminar de la vida. Y sea Él, con su gloria, que compartiré a, Víamos con él. Nuestra Señora y el Espíritu Santo nos ilumine con su gracia para llegar a ese puerto en la patria eterna. Feliz noche, tarde para ustedes.